0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de espacio. Bienvenidos al tercer episodio de nuestra quinta temporada. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo recibido y por la acogida a este tema tan intenso y amplio como lo es el de la violencia. Hemos tocado este tema desde varias perspectivas y seguimos buscando respuestas y alternativas a esta situación que todos vivimos eso dentro de este proyecto de compromiso y amistad, al ofrecer un espacio de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable reciban nuestros saludos de parte de este servidor Rafael de la Torre, junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei, saludos Melisa
1: Saludos, Rafi, y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Recuerden buscarnos en las redes sociales, por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Como bien dice Rafi, hoy continuamos el tema de la violencia. En el primer episodio estuvimos hablando sobre diferentes perspectivas del tema y hoy contamos con otro recurso de nuestro panel de expertos que nos va a conversar sobre los medios de comunicación social y cómo estos influyen en la normalización de la violencia y en la insensibilización ante diferentes manifestaciones.
0: Así es, Melissa. Hoy tenemos como invitado a un amigo que ya ha participado en nuestro espacio y como dijiste, es parte de nuestro panel de expertos. Él es Emanuel López. Se hizo famoso por la señora del carrito del supermercado. Y si no saben a qué me refiero, los invito a escuchar nuestro primer episodio de la quinta temporada y ahí van a saber de lo que estoy hablando. Él también nos va a estar dando una perspectiva de cómo el cerebro procesa la información y cómo afecta nuestra forma de pensar y la conducta Bienvenido nuevamente, Manuel.
2: Gracias, Rafael. Gracias, Melissa, por la invitación. Y saludos a todos los que nos están oyendo.
0: Muy bien.
1: Eh, qué interesante. Eh, Rafi, eso del carrito. Yo digo del carrito, de, de, del juego de, de baloncesto. Que por cierto, uno de nuestros seguidores me dijo que en los juegos de baloncesto no, no sacan tarjeta roja. Así que es yo creo soccer. que fue un episodio. Sí, eso es el soccer y el voleibol, ¿viste? Uno va aprendiendo en este mundo. Este, así que si quieren ver todas, escuchar todas esas cosas, pues ya saben el primer episodio. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, Emanuel. Eh, y eh, nos gustaría que nos pudieses explicar un poco, ¿verdad? Desde tu perspectiva, cómo los medios de comunicación se hacen promover y cómo normalizan la violencia.
2: Bueno, para entender este asunto de los medios de comunicación social y su relación con la violencia, lo primero que tenemos que ver es que una de las funciones que tienen los medios de comunicación social es unir, es unir el, el, la posibilidad de la venta con la adquisición de los productos. Para eso sirve la publicidad, que está dentro de los medios de comunicación social. Entonces la publicidad tiene que buscar medios a través de los medios de comunicación social, valga la redundancia, para llamar la atención del cliente. Estudios ilustran, esto ha sido a través de la historia, y estudios han ilustrado que existen dos tipos de clientes. Un cliente que ante todo responde a la emoción y otro tipo de cliente que responde a la razón. Hay clientes que son racionales, hay clientes que son emocionales. Yo tengo una campaña publicitaria que la voy a lanzar a través de los medios de comunicación social, cuyo objetivo es impactar a esos clientes para que su conducta se traduzca en ganancias económicas a través de la compra que hagan de mi producto. ¿Qué ocurre? Se ha estudiado a través de los años que el comprador que es racional, es decir, que piensa mucho, que analiza las cosas, que es crítico, es muy difícil que caiga en el juego de que tú lo compras porque yo te lo anuncio. ¿Por qué es difícil? Porque este cliente es analítico, al ser analítico, tiende a buscar detalles que justifiquen la compra. Por ejemplo, yo necesito comprar esto, ¿para qué? El precio lo vale. ¿Cuál es la garantía? Todos esos criterios, al momento de efectuar una compra, la hacen difícil, hacen que el vendedor tenga que hacer mucho esfuerzo porque hay que convencerte. Así que ese es el cliente racional. En cambio, los clientes que son emocionales, hay una diferencia muy grande, que es cuál, que el cliente que es emocional, ante todo responde a un solo criterio para adquirir un producto, cuál, que le guste, después que le guste, lo compra, aunque no sepa para qué se utiliza, y la mayor parte de los consumidores somos emocionales, qué es lo que ocurre con esto, que si tú tienes los medios de comunicación social, y los usas para que la publicidad logre el objetivo de la venta, cómo tú logras que el medio emocione al consumidor. Porque recuerda que el emocional es mi objetivo porque a él le vendo de manera más fácil, sin tanto esfuerzo. Bueno, pues a través de los años han estado utilizando dos, dos, dos eh, balas, han estado disparando dos balas, y aquí es que entramos en el tema que nos corresponde los medios de comunicación social y la publicidad utilizan mucho la bala que tiene que ver con lo sexual y la bala que tiene que ver con la violencia y con la muerte para tratar de atraer la atención del cliente porque tanto lo sexual por donde comienza la vida como la muerte por donde termina tienden a llamar la atención a través de las emociones es decir, con cosas que provocan emociones fuertes lo sexual y lo que está relacionado con la muerte que en algunas teorías de la psicología se la asocia al héroe y al tánatos, pues aunque yo no estoy todo de acuerdo con eso. Bueno, el asunto es, vámonos por lo primero. Vamos a ver qué ha pasado con lo sexual para que podamos entender qué está ocurriendo con la violencia en los medios hoy. Inicialmente, cuando se empezó a utilizar lo sexual para llamar la atención del posible consumidor que quiero que gaste su dinero en mi producto, hubo una cierta resistencia en los medios y para allá, para los años 40, estoy hablando de los años 40, se creó un código que se llamó el Código Hays, que hacía el Código Hays. Hays le limitaba a los productores de Hollywood la presencia del sexo en sus películas hasta el extremo de que si un productor de una película ilustraba, presentaba en la cinta un beso que durara más de cinco segundos, iba a ser multado. Así que había unas restricciones bien fuertes en la industria en cuanto a sexual se refiere, porque se sabe que podía causar unas emociones de incomodidad en el público que lo estaba viendo. Años después, de los 40, tú llegas allá a la época, de, a la década de los 60, y te encuentras con que ocurre una revolución, la revolución sexual, y todo el mundo hablando de amor y de sexo y los hippies y todo ese tipo de cosas. Ok, eso fue en los 60. Pero ya más adelante, un poco más adelante, cerca de 1957 y 58, en la milicia de los Estados Unidos se empiezan a hacer los primeros desarrollos de Internet. Y la Internet, que tenía inicialmente una base militar, es decir, de uso bélico, para agosto de 1991 no se expande. Y cuando se expande, la gente empieza a tener acceso a este nuevo medio, que ya no es la televisión, que ya no es el cine, que ya no son los medios tradicionales, sino que ahora hay algo nuevo en el panorama, panorama que antes no existía. ¿Y qué empieza a ocurrir? que en este nuevo panorama entra lo que es la pornografía. Cuando entra la pornografía y se hace tan accesible, no como antes de los 60, que alguna que otra película tenía un contenido sexual para tratar de llamar la atención, sino que ahora está en todas partes, el sexo empieza a dejar de tener fuerza como instrumento de venta. ¿Por qué? Bueno, porque se hace tan común y corriente que ya la gente ve algo que se asocie, por ejemplo, con la pornografía, y aunque sí le sigue causando impacto, no es el mismo impacto que antes. ¿Y qué sucede? Con quien invierte, con quien quiere buscar respuestas emocionales que se traduzcan en compra a través de los medios de comunicación social. Dicen, ya el sexo no vende como antes. ¿Qué podemos hacer para que la gente se emocione y compre mi producto? Porque la gente lo que compra por lo regular es algo que le causa emoción. Si no me causa emoción, ¿para qué lo voy a comprar? A menos que sea la, la tradicional compra de la quincena que llega al supermercado bastante aburrido. ¿okay? Porque es una repetición cíclica. Entonces empezaron, aquí estamos en tema nuevamente, empezaron, empezaron a buscar de qué manera yo, yo aumento, yo hago más énfasis, yo propongo más elementos de muerte y de violencia en las películas y en los anuncios para que eso se traduzca en una venta, porque, porque el sexo sí, sí, sigue vendiendo, sí, sí, sigue vendiendo, pero incluso las noticias lo publicaron, no vende igual que antes. Así que vamos a empezar a intensificar lentamente la propuesta de la muerte para que empiece a tratar de hacer una compensación de lo que se está vendiendo con el sexo. Ahora te voy a leer a continuación qué ha pasado con esto a través de los años. Por ejemplo, ustedes saben bien que para allá, para, eh, si no me falla la memoria, fue para 1985 cuando en las películas estadounidenses se empezó a poner el PG-13, el G, o sea, las la, la películas se la clasificaron. Pues, pues gracias a esa eh, eh, clasificación que tenía que ver mucho con los elementos asociados a sexo y muerte y violencia dentro de la película los productores se dieron luz verde en decir, oye, pero vean acá, si esto está advertido ya de antemano, pasó como con los discos compactos que le pusieron en una época 40 al advisory, y el, el, el letra explícita y ahora los productores tenían permiso para poner todo lo que les diera la gana porque estaba advertido, pues se hizo un estudio para ilustrar qué fue lo que pasó a través de los años gracias a esta tendencia de advertir por un lado, pero por otro darle permiso. Y a la misma vez, a la misma vez ver que a través de los años el sexo cada vez vendía menos. El estudio Gone Violence, Friends in Movie, que te, en español se traduciría como tendencia de la violencia armada en la película, dice así. Este estudio fue realizado por el Centro de, de Política Pública de la Universidad de Pensilvania y la Fundación Robert Wood Johnson, que es una organización que trabaja por el bien y resolver los problemas de salud pública. Mira lo que esta gente... Eh, destacó, destacó que las escenas violentas en las películas estadounidenses se han triplicado, ¿eh?, triplicado, ¿desde qué año?, desde 1985, el mismo año en que se le puso la clasificación por categoría a los filmes, y el estudio es bien concluyente, ¿qué nos dice este estudio?, que los menores de 13 años están siendo expuestos a una violencia agresiva que puede repercutir en su incremento, en, 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 eh, que puede repercutir en un incremento en su comportamiento violento. Y hago una aclaración que es muy importante, Rafi y Melissa. El estudio dice: una violencia agresiva que puede, o sea, esa palabra es importante, que puede, puede, repercutir. No dice va a repercutir. No, no, no. Dice puede. Es decir, no determina puede influenciar. Porque los oponentes, ¿qué es lo que hace Que empiezan a decir, pero es que yo he visto toda mi vida película violenta y yo toda mi vida estoy jugando juegos bélicos. Y a mí eso no me hace nada. Claro, porque no es un determinante. Es una posible Hay una posible influencia. Eso va a depender de otro factores Y al final vamos a ver que muchos de ellos están ligados a la crianza que la persona haya podido tener. Entonces, lo, estos investigadores del estudio que te estoy mencionando, de Guns and Violence, dice que, estos, eh, que se examinaron 915 filmes y concluyeron que desde ese año, el 85, el 94% de las películas no recomendadas para menores de 13 años incluyen por lo menos de 1 a 5 minutos de violencia. Cuando tú entiendes que ha habido a través de los años incremento en la presencia de violencia en las películas y los medios de comunicación social y ves como el sexo ha decaído como agente de venta y este otro viene aumentando, el de la muerte, pues tienes que preguntarte y esto te podrá tener un efecto en la conducta de los niños y de las personas, Ajá. especialmente de los niños porque son los que se están enfermando. Eh, perdón, que están, eh, sí, se están enfermando por un lado, pero también están en desarrollo. Se están formando. Eh, claro, claro. ¿Y ahí entra quién? ¿Quién entra ahí? Bueno, entra ahí la, tiene que ir a la, la fuente, a la gente que sabe, no a cualquier lo que escriba en Internet, no. Vete, por ejemplo, a la Asociación Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. ¿Y qué esta gente escribe? Oye, lo mismo que lo voy a leer. Oigan bien, la televisión puede, otra vez, no es de no es que va, es que puede. y Cuando dice televisión, no lo enfoque solamente a la televisión tradicional que conocemos. Aplícaselo a una pantalla, a todo lo que tenga pantalla, que es básicamente una forma de comunicación visual y auditiva. Dice, la televisión puede ser una influencia poderosa en el desarrollo de un sistema de valores y en la formación del comportamiento. Desgraciadamente, una gran parte de la programación actual es violenta. Ahora enfatizo, cientos, no es uno, no son dos, cientos de estudios sobre los efectos de la violencia en la televisión en los niños y los adolescentes han encontrado que los niños pudieran, uno, volverse inmunes al a horror de la violencia, de eso estuvimos hablando con Bambi la vez pasada, de cómo poco a poco nos vamos insensibilizando. insensibilizando. Todos, gradualmente aceptan la violencia como un modo de resolver los problemas. Tres, hay posibilidad de imitar la violencia que observan en la pantalla. Y cuatro, pudieran identificarse con ciertos caracteres, ya sean de que son víctimas o que son, son agresores. Así que esto a través de la American Academy of Children and Adolescent Psychiatry, esto me apunta en la dirección de que sí, de que hay posibilidad de una relación entre lo que se ve en la televisión en cuanto a violencia y la conducta de una persona, y que a través de los años esto ha venido incrementando.
0: Bueno, Emanuel, este, en, en todo lo que estoy escuchando de lo que nos estás exponiendo, yo veo, ¿verdad?, que existe o se ha, o se ha creado lo que, lo que le podríamos llamar una cultura de muerte y violencia. Por lo tanto, veo que los medios de comunicación han aportado a eso grandemente, ¿verdad?, para, para esa para esa cultura, porque no es solamente de muerte y violencia, es, co es contra las personas, es contra el, el medio ambiente, es, es esta cultura de descarte también, eh, ¿verdad? Y lo veo que sale, según lo que tú nos estás diciendo, a, a en los medios de comunicación han sido clave sí. para que esto suceda. Y déjame... Exponerte eh, también la segunda pregunta para no interrumpirte y que puedas por ahí de, eh, decir que, que nos hables después que comentes sobre esto de la cultura de la muerte, que nos hable sobre ese proceso que ya tú nos has hablado anteriormente que surge en el cerebro en la manera en que procesa esa información. Eh, que estos medios de comunicación nos envían, verdad, y que ya vemos que esto no es casualidad, sino que esto es una planificación de que los medios de comunicación nos lleven un mensaje, verdad, planificado, estudiado, y eso incide en el cerebro de alguna manera. Y hablamos de los niños, pero en todo el mundo. Háblanos sobre, sobre eso.
2: Bueno, mira, Rafi, mientras te escuchaba me acordaba que en más de una ocasión yo he tenido prendida la, la televisión local. Y mientras estoy viendo un programa, vienen los anuncios. Y cuando vienen los anuncios, eh, digamos que el canal quiere anunciar la película del, del este próximo jueves a las 7 de la noche. Y cuando están anunciando la película, oye, te ponen te, te pone la escena donde se saca, el asesino saca el arma, se la pone de en la frente a la víctima dispara ¡pau!, y cuando oyes el pow cambian la escena y dicen por guapa por el canal que lo estaba anunciando guapo o el que no, 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 ahí no tú no sabes de... pero es, que, es, que, es no, no. que hemos convertido hemos convertido este asunto de la muerte y la violencia en un tipo de recreativo bueno lo cierto es que en esta isla en el 2021 el año pasado la, la policía nos informó un total de 616 asesinatos. ¿Quién está diciendo que esos asesinatos fueron a causa de la televisión? Nadie está diciendo eso. Nadie. Lo que estamos planteando es que existe la posibilidad, que no se puede descartar de que haya una influencia de la televisión porque es que se va creando un condicionamiento. Y ese, eso que hacen los medios de comunicación social con tanta violencia por todas partes, sí, ciertamente, eh, se puede estudiar y ver dentro del cerebro qué áreas se ven afectadas con, con este tipo de, de programación y de violencia, tanto en la música, en la televisión, en la internet, en todas partes. Mira, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se ha encontrado hasta ahora? Lo que se ha encontrado es, eh, mi, me, voy a ir, me voy a ir a un extremo. O sea, posiblemente estos 616 asesinatos en Puerto Rico en el 2021 no fueron cometidos por asesinos en serie. Pero te voy a dar de un asesino en serie, no de uno, sino de qué los estudios ilustran sobre el cerebro de los asesinos en serie. ¿Por qué me voy con los asesinos en serie? Bueno, porque son un extremo. Y a veces cuando uno ve las cosas en el extremo, se ilustran mejor que cuando te vas a la media. En el caso de los asesinos en algo tienen en común, excepto uno hasta ahora, todos los que he estudiado, todos tienen algo en común, excepto el de, esto no le aplica a Stephen Paddock, que fue, no sé si ustedes se acuerdan, allá el, en el 2017, en octubre, fue el sujeto que se subió a un piso 33, metía eh, a un piso 32 y subió con 33 almas en el Hotel Mandalay, y entonces empezó a dispararle a una multitud de gente sí. que estaba en un festival de música country, eso dio como saldo 58, 59 muertos ¿no? y como um, sobre 500 personas heridas. Entonces, ese cerebro de ese individuo se envió a Stanford, a la Universidad de Stanford, para estudiarlo. ¿Qué tiene, porque murió, qué tiene este sujeto en la cabeza para disparar a una multitud y que no se inmute? Y ha sido el único Ajá. que hasta ahora, tras. Pues, he revisado su cerebro, dicen el cerebro es totalmente normal, pero el resto de los asesinos en, en masa, en serie tienen algo en común que a cualquiera que esté criando le debería interesar, no porque su hijo vaya a ser un asesino en serie, por Dios sino porque al irme a ese extremo yo puedo ver, ah, esta parte del cerebro hay que cuidarla hay que, hay que trabajarla porque, correcto, porque tiene que ver con mis controles de impulso y con la manera en que yo gobierno mis emociones y esa es la corteza prefrontal de la cual ya hemos hablado, que ubica exactamente encima de los ojos. ¿Qué pasa con la corteza prefrontal de un individuo? Bueno, que esa es la parte del cerebro que nos hace ser civilizados, que nos hace tener concentración que nos hace que, no, que nos ayuda a solucionar el problema. Ese, ese es el centro neurológico de la voluntad y es el que muy importante le pone frenos escuchen bien la expresión le pone frenos a ciertos impulsos emocionales que ocurren en la segunda capa del cerebro conocida como el sistema límbico y específicamente una pequeña almendra que tenemos por ahí que se llama la amígdala ¿qué ocurre con esto? Que yo estoy, por ejemplo, en un paseo de la roya habichuela, Yo estoy en una fila de un banco y en medio de esa fila yo no me pongo a orinar. ¿Y por qué no? Oye, pero tengo ganas de orinar. ¿Por qué no te orinas en plena fila? Porque esta vez que no está, no es correcto. Pero ¿quién es que, que, gracias a qué parte de tu cerebro tú estás teniendo esos controles de impulso? A la corteza prefrontal. A la corteza prefrontal en un momento de coraje de ira, me pueden dar ganas de levantar la mano y azotarte la cara, y no lo voy a hacer, yo sé que no es correcto, ¿quién me está aguantando dentro de mí, no afuera, dentro? ¿Qué es lo que hace que el impulso de levantar la mano y azotarte no ocurra? La corteza prefrontal, entonces esa corteza prefrontal que gobierna las emociones, importante, recuerden que empezamos hablando de que o somos emocionales o somos racionales o una combinación en mayor o menor grado de ambas, cómo yo logro que la razón gobierne mi emoción, porque si yo logro ese objetivo, yo gobierno mi conducta porque la emoción es pura conducta, las personas se, se comportan de acuerdo a sus estados emocionales entonces aquí viene, aquí viene el gran reto ¿saben por qué viene el gran reto? especialmente para las generaciones que van subiendo porque los estudios ilustran vienen ilustrando, se está publicando información de cómo la nueva tecnología recuerden de que hablábamos de internet hace un momentito cuando se empezó a disparar en 1991 y hasta donde ha llegado hoy en día que en Puerto Rico hay más celulares que personas hasta ese punto hemos llegado qué efecto puede tener esa pantalla que es parte de los medios de comunicación social y que no se usa solamente para la violencia, pero que mucho le gusta a la gente publicar cuánto asesinato, cuánta persona tiene un accidente, cómo le gustan publicarla para llamar la atención, otra vez la emoción, y le den un like. ¿Y qué pasa con ese like? Que cuando yo publico algo la gente llama la atención y me dan un like, ahora el que tiene un derrame de dopamina en el cerebro, porque va a tener una gratificación. Lo que pasa es esto. Ahora, mucha atención especialmente a los padres que nos pueden estar oyendo. Oiga, niño pequeño, frente a un celular, y vámonos, digamos, de antes de los, de los cinco años, tener a un niño desde pequeño expuesto a un celular, debilita... El desarrollo de la corteza prefrontal. Eso es así. Lo dice la psiquiatría, lo dicen los estudios y lo dice también no solamente la Asociación Americana de, de, de Pediatría, no, lo dice la Asociación Japonesa de Pediatría y lo dice la Sociedad Canadiense de Pediatría. ¿Qué dicen esta gente? que los celulares, los celulares, cuando usted tiene un niño de 0 a 2 años, no debe darle un celular. ¿Qué tal si lo repetimos? Usted quiere que este niño tenga controles de impulso. Usted quiere que las emociones no sean quienes gobiernen su conducta. Usted quiere tener a una persona que desarrolle capacidades para estarse quieto cuando se tiene que estar quieto y para moverse cuando tiene que moverse. Usted quiere una persona que tenga controles de impulso, incluyendo los sexuales. Hay que ayudarle desde niño a que desarrolle la corteza prefrontal. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Lo que ocurre es que ningún niño debería tener contacto con un celular de los 0 a los 2 años, porque los tres elementos que tienden a desarrollar esa corteza son luz movimiento y sonido. Y esos tres elementos están dados por el celular. ¿Y cuál es el problema? El problema es que lo está dando de una manera artificial porque eso no es la, 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 la vida real. Y peor todavía, te lo está dando con sobreestimulación porque la cantidad de sonido, imagen y movimiento que aparecen en los, en los celulares es una cosa exagerada, especialmente por la luz que emite. Así que de 0 a 2 años, si usted quiere que un niño desarrolle... Control de impulso, no le dé un celular. De hecho, hago un paréntesis para mencionar que de los 2 a los 4 años, ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con lo que va a ocurrir luego, de los 12 a los 14 años, se están ahí definiendo, especialmente aquellos que tienen que ver con cómo se toma una decisión en base a lo emocional, volvemos a lo racional, de los cero a los, de los 2 a los 4 años, perdón. Y especialmente con el pico en los dos años de edad, que, lo, que los papás llaman los terribles dos. Ahora les le voy más allá, más allá. Queremos solucionar el, el problema que hay en Puerto Rico en relación a la violencia. Tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, los padres trabajan sobre ellos. Y como hablamos la vez pasada, tenemos que ver cómo yo, como adulto, busco las herramientas, incluso yendo donde un profesional, si no las tengo, para yo trabajarme a mí y luego poder trabajar al niño en esa línea. Escuchen bien, de 3 a 5 años de edad, el celular para la sana, para el sano desarrollo de su corteza prefrontal debería ser restringido a una hora al día, no más. Tres a 5 años. Ajá.
1: Sí, 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 es que quería, quería como, porque ya, 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 ya estás haciendo un planteamiento de, de algunas observaciones que deberían tomar en cuenta ¿verdad? las personas que nos están escuchando pero un poquito quería eh, recapitular, yo lo veo así como tres, tres. Tres cosas importantes que, que has estado eh, mencionando y, y sabiendo que ya mismo Rafi nos dice que el tiempo se nos está acabando. Empezamos planteando el hecho de que, de que la violencia vende, ¿verdad? Pues, entonces es bien interesante porque ahora cuando planteas el asunto del celular es como pensar que hay un sinnúmero de elementos que están unidos con un interés que, ne, que no es el interés de que estemos bien verdad que no es necesariamente el interés eh, de, de que los niños se críen de una forma sana, de que los adultos nos relacionemos de una forma sana. Así que eh, es muy importante porque aunque estamos hoy en un tema en específico de la comunicación, ya nos, ya nos iremos sentando en otros espacios eh, para darnos cuenta que hay un montón de otros elementos más que inciden, pero hoy le estamos dando esta especial atención a este elemento que hemos sigue normalizado, de hecho es bien interesante que tú digas que no se debe ¿verdad?, todo lo que se dice sobre el efecto de los celulares y de los equipos electrónicos en niños y cuando dices que no ayuda a desarrollar eh, 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 esos el controles control se, se ha utilizado, yo, yo sí veo, ¿verdad? Y hemos visto cómo creemos que dárselo o darle la tablet o darle el teléfono para que se calme. Entonces es como que eh, el remedio es peor que la enfermedad, ¿verdad? En términos de que quizás eh, estamos, se ha, se ha vendido, porque ahí es que eso es lo que quería traer, se ha vendido eh, esos elementos como una solución, un tranquilizante, eh, una satisfacción inmediata y realmente lo que está propiciando. es que la en peores. Así que pues esto ha sido como que súper interesante en términos de toda la información que tú nos estás dando y sé que quizás va a tocar y a los que nos están escuchando eh, detenernos y escuchar este episodio varias veces, pero creo que hay un mensaje claro que tenemos que tener, ¿verdad? Que, que hay unas razones, ¿verdad? Que las cosas no pasan porque sí y que hay unos estudios y que hay una gente que gana y que le conviene que las cosas pasen de una manera, y que entonces la responsabilidad está en nosotros. Y ahí entonces nuevamente te dejo para que podamos recapitular y cerrar con cuál es la solución, ¿verdad? Para nosotros nos gusta no dejar el, este, los episodios así como con, con una, este, ¿verdad? Como, como con una negatividad, sino cuál sería entonces verdad eh, lo que pudiéramos hacer.
2: Pues mira, qué, qué interesante, porque fuimos sobre el sexo y cómo el sexo vendía, cómo decayó, y entonces utilizaron la muerte, y era que la muerte y el sexo se han vuelto una cosa ya hasta, que no, pues, que no causa tanto impacto, porque ya la gente se ha venido acostumbrando, pues tú, Melissa, acabas de mencionar cuál es la nueva estrategia que está detrás del de celular y de las redes sociales, que es la necesidad de sentirse querido, la necesidad de sentirse amado, la necesidad de llegar, llenar un hueco afectivo, por eso es que tú ves tantas y tantas. No, no importa que sea YouTube, no, sea, no importa que sea eh, eh, Facebook, no importa cuál sea la red, la presencia de ese like tiene un propósito de gratificación. Me dan un like, se corre en mi cerebro la dopamina, me siento bien por la presencia del like y ese like me hace sentir hasta querido, le gusta a la gente lo que yo le estoy dando. Por lo tanto, ahí Melissa, cuando mencionaste ese asunto, de la gratificación, das por sentado lo que es la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque qué interesante, esta gente ha creado, como bien dijiste, una solución que se ha vuelto peor que el problema. Pues resulta ser que si la gratificación es por donde nos tienen hoy en día enganchados, pues lo inverso, no, no perdón, no, no es lo inverso. Pero algo que no tiene como peaje la gratificación es la solución y siempre terminamos en lo mismo, que es el amor, la presencia del amor bien entendido. No hay red social, no hay celular, no hay nada en el mundo que no sean las relaciones humanas basadas en el amor que constituyan el mejor néctar. Que, que constituyan el mejor aceite con el cual lubricar el cerebro. Por lo tanto, estamos viviendo en un mundo altamente tecnológico. No se le puede quitar el cerebral a los muchachos porque ya prácticamente viven dentro de ese ciberespacio. ¿Qué hay que hacer? Ayudarlos a regularlos. A los muchachos entre 6 y 18 años se supone que idealmente... No pase más de dos horas al día enfrente frente a una pantalla, idealmente hablando de lo que se recomienda. Pero, bueno, pero si yo no puedo evitar, pues yo no, yo no tengo forma de evitar que se sigan poniendo a que se siga utilizando la muerte como una herramienta de venta. Yo no puedo hacer eso, no tengo manera de hacerlo. Yo no controlo los medios de comunicación, son muy poderosos y grandes. Pero, ¿qué si yo puedo controlar mi entorno? ¿Y en base a qué? A ese afecto. Oiga, entre el celular y su hijo, metas y déle un abrazo, dígale que lo quiere, Apre a, a, a el, más que no, no, hay, no hay mano con pulgar arriba que pueda comprarse con sus dedos, papá, mamá, entrelazados en la espalda de un hijo en un abrazo. Eso le produce al cerebro cosas buenas. Eso le hace sensibilizarse incluso. Y quisiera terminar con este ejemplo, si me lo permiten. Una vez estuve en un colegio y en ese colegio había un muchacho que era fastidia, 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 fastidia y más que fastidia. Y ese muchacho un día hicieron una actividad que iban a visitar un, un hogar de niños desamparados, abandonados. Y una niña fue donde ese muchacho que fastidiaba a más no poder y cuya conducta era hasta violenta. Y esa niña por alguna razón se identificó con él. Y la niña fue donde este joven y le tocaba al muchacho amajarle los zapatitos. Y cuando le amarró los zapatitos, la nena se la de la pierna y empezó a abrazarlo en la pierna. Y cuando el muchacho, majadero, incordio, quién sabe si hasta violento, Sintió los brazos de esa niña abrazándole la, la pierna, me dice la trabajadora social con la cual yo hablé, que de regreso en, la, en el autobús, ese muchacho venía transformado, quieto, callado, como meditativo, con introspección. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos va a salvar de la violencia que existe externa a nosotros es el amor que podamos generar internamente para ser exportado a los demás.
0: Bueno, Emanuel, tremendo y muchas gracias por, ¿verdad? por todo lo que nos ha expuesto y nos has traído para este episodio. Yo podría decir que una de las cosas que debemos hacer, ¿verdad? y según lo que tú nos traes, para evitar o para... Luchar contra ¿verdad? la violencia es cuidarnos, ¿verdad? Y, y, y de ahí entra el amor, ¿verdad? Con el amor propio. Eh, hay que cuidarnos y cuidar a nuestros niños y a, nuestro, a nuestra gente, ¿verdad? Y luego así... Eh, como tú lo dices, ¿verdad? Cuidar, cuidar todo el entorno. Así que eh, me da esa palabrita me salió mientras te escuchaba hablando que hay que cuidarnos, ¿verdad? Hablar desde de las, las partes importantes del cerebro que hay que cuidarlas, hay que desarrollarlas, ¿verdad? Así que nos tenemos que cuidar eh, todos y con eso eh, puede ser una manera de colaborar, ¿verdad? Ante esta cultura de violencia nada, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en este episodio y será entonces hasta, hasta el próximo episodio que continuaremos dialogando sobre este, este tema de la violencia gracias Emanuel
2: gracias a ustedes también
0: muy contenta
1: y este fue Otro Espacio